0: Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneakfilm Podcast Folge 130. Heute geht es um ein Drama, was ein Fernsehfilm ist und zwar um Wendezeit. Und damit sind wir auch schon wieder mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, Folge 130. Und wie im Intro angekündigt, reden wir heute über den Film Wendezeit. Einem, ich muss einmal schnell nachschauen, in welches Genre es denn wirklich gepackt ist, ein Drama aus dem Jahr 2019 aus Deutschland, zugleich auch kategoriert als Thriller und Liebesfilm, wobei ich den Liebesfilm da nicht wirklich gesehen habe. Ähm, Regie hat Sven Bose geführt. Mit dabei sind Petra Schmidtschaller, Harald Schrott, Ulrich Thomsen, Artyom Gils, Carsten Hayes, um nur einige zu nennen. Und worum geht es denn in dem Film? Dafür haben wir diesmal die TMDB gefragt, ähm, leider keine Videobuster-Inhaltsangabe, der Film scheint dort nicht verfügbar zu sein, aber vielleicht finden die Unterstützer von diesem Podcast von Videobuster den Film ja für ihr Angebot, vielleicht gibt es ja eine Verleihversion und dann könnt ihr den Film dort vielleicht bald leihen. Aber so jetzt die Handlung also von der TMDB. Und dort steht geschrieben, im Jahr 1989 lebt Saskia Starke als Agentin der Stasi mit ihrem amerikanischen Mann und ihren zwei Kindern in west -Berlin. Offiziell arbeitet sie in der amerikanischen Botschaft. Inoffiziell bedeutet dies, dass sie für die CIA arbeitet. Stasi hat es geschafft, eine Agentin direkt beim Klassenfeind zu positionieren. Als die DDR sich wieder erwartend aufzulösen droht, zerbricht das Leben der Doppelagentin schlagartig. Ja, das fasst den Film eigentlich sehr gut zusammen und ähm, macht in wenigen Sätzen klar, worum es in Wendezeit geht. Wendezeit ist tatsächlich ein sehr, sehr typischer Thriller, aus Deutschland, ähm ja, mit dieser interessanten Thematik einer Doppelagentin und genau diese Doppelagentin ist von Petra Schmidt Schaller auch wirklich überzeugend gespielt. Überhaupt kann der Cast komplett überzeugen. Auch Harald Schrott als ihr Mann Richard kann überzeugen und Ulrich Thompson zum Beispiel als CIA. Agent und dort so ein bisschen in einer Chefrolle. Jeremy Redman heißt er ähm, ebenso. Und ja, von daher ein wirklich gut besetzter Film. Und wie gesagt, hat die Hauptrolle hier von Petra Schmidt-Schaller gespielt. Ähm, wirklich, wie gesagt, auf ganzer Linie überzeugend. Man kauft ihr von Beginn an diese Doppelagentin ab. Man kauft ihr auch aus den Rückblenden ein wenig... Ähm, ab, wieso sie dieses Leben angenommen hat, wieso sie dieses schwierige Leben lebt. Und ja, da ist der einzige Kritikpunkt, dass man es in den Rückblenden nicht ganz geschafft hat, sie ähm, jugendlich aussehen zu lassen. Die Frau sieht jetzt nicht alt aus oder so, aber sie sieht halt in den Rückblenden genauso aus von den Gesichtszügen und alles ähm, wie in den Szenen, die halt im Jahr 89 spielen, und ja, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, da hat man ähm, bei der Auf Umsetzung nicht gut aufgepasst oder nicht perfekt aufgepasst, aber das ändert nichts an der Schauspielleistung, die Petra Schmidt-Schaller hier abliefert, und was halt noch bemerkenswerter ist, ist, nicht nur die Schauspielleistung, sondern, dass wir es hier tatsächlich mit einem deutschen Film zu tun haben und es ein deutscher Film ist, der auch noch fürs Fernsehen produziert wurde, wo man ja oft eher ein bisschen seichtere und einfachere Kost hat, die halt auch oft in das ähm, 90-Minuten-Korsett gezwängt wird, um halt im Mittwochskino der ARD zum Beispiel laufen zu können. Und wir haben es hier jetzt mit einem Fernsehfilm zu tun, der ähm, zwei Stunden läuft. Man hat sich also durchaus ein wenig mehr Zeit gelassen oder man hat dem Film etwas mehr Zeit gegeben, was dem Film durchaus zugute kommt, denn dieses schwierige Thema mit der Doppelagentengeschichte und allem, was hinten dran hängt, die Ermittlungen des, der CIA, die hier nach dem Maulwurf in den eigenen Reihen suchen, die Versuche der Stasi und des DDR-Regimes ähm ja, ihre Doppelagentin zu schützen und auch ähm, das DDR-System aufrecht zu erhalten, ähm, das braucht halt seine Zeit, das ist halt nicht mal eben abgehandelt, da muss man halt auch den Figuren Zeit geben, da muss man der Geschichte Zeit geben und da tut diese halbe Stunde, die man extra quasi bekommen hat hierfür, wirklich gut und ja, es ist tatsächlich auch ein Film, wo man dann von der ersten Minute an mit den Figuren mitfiebert, wo man am Fernseher klebt und der Geschichte folgen möchte, wo auch von der generellen Optik das halt nicht nach nur nach Fernsehfilmen ähm, aussieht. Das sieht hier schon nach deutschem Kino aus und nach großem deutschen Kino und ähm, wirklich ein fantastischer Film, der fesselt und ähm, der gefühlt von fast niemandem bisher geschaut wurde. Wenn man auch einfach mal bei Letterbox guckt, das ist natürlich jetzt gerade, was die deutschen Zuschauer angeht, oder was deutsche Filme angeht, nicht die ultimative Plattform, weil das doch eine eher engsprachige Plattform ist, weil dort haben den Film gerade einmal 38 Leute bis jetzt geschaut und ja, die TMDB- ähm, da kann man leider auch nicht, glaube ich, genau sehen, wie viele das den Film gesehen haben. Aber ähm, er hat bisher auch dort nur sechs Wertungen bekommen. Also davon auszugehen, dass auch dort die User den Film noch gar nicht so viel gesehen haben. Und das finde ich ein wenig schade, denn ähm, es ist so ein Film, der scheinbar irgendwie dann mal im Fernsehen jetzt ausgestrahlt wurde um den Tag der Deutschen Einheit letzten Jahres, rum der 2.10.2019 war, soweit ich weiß, die Erstausstrahlung dieses Films aus dem Jahre 2019 und ja, er scheint da ein bisschen untergegangen zu sein vielleicht, weil viele immer noch Angst haben vor dem deutschen Film, immer noch Angst haben dass man da halt einfach nur ähm, rosamunde, pilcherartige Filme zu sehen bekommt und ja, es gibt sicherlich eine Zielgruppe für ähm, Rosamunde-Pilcher-Filme. Das sei gar nicht abgestritten. Aber ähm, das ist halt, anders gesagt, eher ein älteres Publikum, was mit solchen Filmen adressiert wird. Und ja, Wendezeit erreicht halt auch ähm, vielleicht nicht die Teenager. Aber zumindest sollte der Film ähm, die ganze Generation erreichen, die vielleicht so... 12, 13 waren, als ähm, die Wende passiert ist. Und natürlich, wer da auch schon älter war. Aber so, die sind jetzt halt, wie ich, <lacht> etwas über 40 und ähm, haben trotzdem Berührungsängste mit dem deutschen Kino. Und ja, das ist halt so ein Film, wo ähm, man diese Berührungsängste einfach mal ablegen sollte. Hier ist natürlich eine fiktive Geschichte, die erzählt wird. Es wird zwar gesagt, sie basiert auf... Auf, ähm, auf wahren Begebenheiten, aber es ist trotzdem es sind fiktive Figuren. Aber es ist auch egal, weil es geht auch nicht äh, so sehr darum, ob das jetzt wahr ist, was da passiert. Es geht darum, dass der Film vermittelt, dass die Geschichte zu dieser Zeit genau so hätte passieren können. Und genau das schafft Wendezeit und das schafft der Regisseur ähm, zu vermitteln und das schaffen die ähm, Darsteller auf den Bildschirm zu präsentieren und somit haben wir es mit bei Wendezeit tatsächlich mit einem wunderbaren Stück deutschem Kino zu tun, ähm, das ich euch jetzt einfach mal ans Herz legen möchte. Wie gesagt, es gibt kleine Mängel in der Ausstattung des Films, aber die sind wirklich minimal und von daher wird der Film auf jeden Fall in meine Filmliste Tolles deutsches Kino landen oder wandern oder wie sie auf Letterbox heißt die Liste Good German Cinema. Ähm, da sortiere ich den Film definitiv ein. Er bekommt von mir an dieser Stelle 8 von 10 Punkten, was ein Film für diese Liste qualifiziert. Und ähm, ich kann jedem nur ins Herz legen, schaut bitte ansonsten, da er leider bei da nicht verfügbar ist, ähm, ob er ihn noch in einer der Mediatheken findet. Oder hofft halt darauf, dass Viewbuster vielleicht eine Verleihversion Ver Verleih bekommt und ihr ihn dort dann bald ausleihen könnt und ihn zu euch nach Hause holen. Ja, damit heute in knapp 10 Minuten schwärmen für einen Film. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war's für heute. Nächste Woche gibt es dann den nächsten Podcast, Folge 100. 31 und da gibt es dann Bon Voyage, ein Franzose in Korea, eine DVD bzw. Blu-Ray-Neuerscheinung. Wir hören uns nächste Woche. Bye, bye. Macht's gut.